0: Ya estamos en nuestra noche de terror. Bienvenidos sean todos los espartanos que nos están escuchando en este momento. Gracias por estar aquí. Una alteración genética, una mutación puede llegar a propiciar que una persona del clan Wicca no sea las personas malvadas. Se le puede decir incluso que es una Wicca defectuosa no por su poder, no porque haya nacido con alguna discapacidad física, sino tal vez porque ha nacido con una discapacidad emocional. Pero lo de Madoka es más como un concepto que el significado real de un Walpurgis. Tiene muchas cosas que ver. Creo que lo hemos dicho varias veces, olvídense ustedes de todas las idioteces, y lo digo con esas palabras, de lo que realmente representa una wicca, una bruja, todo lo que ustedes han leído, han visto, es totalmente falso, ¿por qué lo digo con esta seguridad?, porque es precisamente lo que quieren que ustedes piensen, de ellas. Jamás creerías que una wicca puede llegar a ser joven, tal vez incluso eternamente, depende de cuánto abusa de su poder. Hay que dejar en claro algo, las wiccas pueden vivir muchísimos años, pero el abuso de su poder también las consume. Mariela Valencia ¿qué significa que alguien se ponga la cabeza de una cabra como máscara en un ritual? no significa absolutamente nada es simplemente un ritual característico de algunas personas que creen que con ello están invocando alguna fuerza sobrenatural la triste realidad de todo esto radica en el conocimiento general en el conocimiento único proporcionado por siglos de varios libros que las huicas han poseído Sí, mi querido Rodrigo Ibarra existen lugares místicos e incluso aquí en América Latina hay muchos lugares místicos, todavía hay portales y de hecho sí existen, por supuesto que todo esto sale de la comprensión de la ciencia. Gracias, Emesio Sárez. Se suscribió con el nivel 1. Muchas gracias. Gracias por esa suscripción. Dice, ¿qué significa ver y escuchar usualmente lechuzas sobre las copas de los árboles? Nada. No significa absolutamente nada. Te puedo asegurar que no hay un solo animal en la naturaleza que tenga algo que ver con algo mágico en cambio hay criaturas que nunca has escuchado y nunca has visto antes ¿y sabes por qué? porque esta clase de seres no dejan testigos no hay forma Exactamente, novato ancestral. Si hay lechuza, significa que vives en un buen ecosistema. Últimamente escuchas el, el parecido de una sinfónica en el patio trasero de tu casa. ¿A qué se debe? Bien, creo que sabes a qué se debe. Dependiendo, mi querido Haunted Wolf, 117, de qué animales míticos estamos hablando, a veces el folclore ha desfigurado a ciertos animales. Claro que sí, Rodrigo, en breve... Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos todo lo relacionado a signos y todo esto. Hoy, hoy les quiero platicar. Hoy es sábado. Ayer les quería platicar, pero la verdad es de que me sentí un poquito indispuesto y la verdad es de que me dio buen ánimo el hecho de que me invitaran a, a salir y este y estar un ratito, pues así que. Pues ahí ¿no? echándole ganas Es como creer que los Michis negros sirven para rituales Es correcto wey. Vamos a hablar De lo que realmente significa Una casa embrujada Hace ya Algunos streamings Ya tiene bastante Habíamos hablado de un tío al cual le habíamos puesto, si mal no recuerdo, el nombre de Amado. Más que nada es un concepto sinfónico. Su nombre no era Amado. Tenía un nombre bastante extraño concernientes a la cultura wicca. Conociéndolo de casi toda la vida... Creo que les he dicho las características que él tenía Tenía un color Muy, 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 muy negro Lo sobresaliente del tío amado Eran sus ojos Bastante fuera de lo normal Ese tío extraño Tenía unos ojos prácticamente Que se salían de las cuencas de los ojos extremadamente saltones de hecho asustaba verlo de esa manera siempre había una característica que lo hacía único utilizaba un tocado estilo egipcio de hecho había algunas personas en aquel en aquella ranchería en aquel pueblo donde le conocían como el egipcio. Rara vez lo veían que se asomaba a través de su jardinera, rodeado de árboles mmm, y plantas ah, con una característica en común. Todos y cada uno de esos tallos y cortezas de sus árboles tenían espinas. ¿Cómo lo había logrado? ¿Cómo creen? Como todo lo demás. Su propiedad, la he descrito anteriormente, era increíblemente grande. Enorme, en una propiedad aproximadamente de tal vez cinco o seis hectáreas. Toda estaba bardeada, absolutamente. Cuando yo visitaba al tío amado, era como entrar en otro mundo. Puertas en forma de arcos extremadamente grandes. Los techos aproximadamente se encontraban entre 3 o 4 metros de altura, lo cual hacía la casa demasiado fresca en tiempos de calor y muy, muy fría en invierno. Siempre me preguntaba por qué cada que íbamos a esa casa mi mamá prácticamente me blindaba con todo tipo de artilugios. A veces la sentía como ponía la palma de su mano en mi espalda y recitaba algunos versos en un lenguaje desconocido. Podía sentir un calor que penetraba por toda mi espalda y podía sentir incluso ese calor como rodeaba mi corazón se sentía cálido, sobrecogedor, y cuando llegábamos, siempre que entrábamos por la puerta principal, que era de madera de roble, extremadamente grande esa puerta, podía sentir como si cientos de aguijones picaran todo mi cuerpo. mamá siempre me decía, no te preocupes, es lo que tienes que sentir cuando te están atacando espiritualmente. Oh, la pesadez era impresionante. ¿Por qué teníamos que ir a visitar a este tío? Mi madre lo sobornaba. Necesitaba tener acceso a un conocimiento que venía en el libro de Halsif. Y el único que conocía ciertos pasajes era el tío amado. ¿Qué era lo que ofrecía mi mamá? Yo quiero comentarles, y siempre les he dicho, que nosotros en realidad nuestra familia de seis personas, o en este caso cinco, no teníamos acceso a ninguna de las propiedades de las que tenía el resto de la familia. A duras penas podríamos sobrevivir en aquella casa de cartón. que nos habían dejado construir dentro de la propiedad familiar. Mi madre siempre llevaba un bolso de terciopelo negro, o eso parecía terciopelo negro. E iba con el tío. Y recuerdo muy bien a esa edad tan temprana cómo él se sentaba en un rincón de su propia habitación y se mecía en una mecedora bastante hermosa, muy bien trabajada. Era madera rústica, evanizada. Si no conocen el trabajo de un evanista... Vean ustedes, era una silla hermosísima, totalmente tapiada de grabados y laqueada de una manera magistral. brillaba Esa mecedora siempre se me hizo un poco extraña, hasta que un día me tomé un poquito de libertad verla muy de cerca. Como todos los muebles característicos de esa familia pude encontrar que había siluetas humanoides grabadas en cada uno de los lugares como el respaldo y en el reposamuñecas cada pasaje que estaba ahí Relataba una historia Que no recuerdo muy bien de qué trataría Pero siempre la característica de todos esos grabados Era que no había un solo ser humano en ellas O por lo menos las proporciones antropomórficas de un humano Siempre parecían tener la forma de un chacal De un lobo de un coyote de un lagarto de varias cosas y recuerdo que siempre que llegábamos el tío Amado con su toque estilo faraónico que le llegaba hasta acá estaba, en, estaba hecho como una especie de cuero de hecho en una ocasión mi madre me confesó que ese atuendo estaba hecho de piel humana cosa que pues a mí sí me aterrorizó al momento de saber que qué clase de persona sería para tener un tocado recubierto de piel humana y mi mamá siempre le dejaba esas bolsitas recuerdo ver que siempre se entusiasmaba el tío amado mientras se mecía en su mecedora y llegaba mi mamá decía parecía un lenguaje desconocido realmente no estoy seguro si se haya tratado de algún lenguaje como el sánscrito antiguo pero según mi interpretación le alegraba mucho la visita de mi mamá y él siempre decía <risa> bien, bien Trajiste Lo que siempre me gusta Parecía relamerse los labios Por cierto Cada que veía su lengua Era de un color azul enfermizo Abría la bolsa No los dejaré mentir muchachos Parecía que sacaba Unas piedras Traslúcidas largas en forma rectangular y algunas eran de color rojo otras de color negro y algunas otras de un color como grisáceo. y siempre las tomaba y se las llevaba a la boca podía ver esa lengua azulada rodeando esas pequeñas piedras, y lo veía que cerraba sus ojos increíblemente saltones que parecían de sapo, con un color de piel negroide, mm. delicioso, o al menos eso creía que decía, Siempre que me veía, era una pequeña característica que él tenía. Él siempre me decía, te voy a enseñar un truco. Siempre tomaba unas fichas de dominó, las recuerdo bien. Aunque era yo muy pequeño, me daba cuenta de eso. Tomaba la pieza de dominó, se la ponía en la mano. Mira, aquí está. Cerraba la mano y de repente decía, oh, aparecía en esta otra. Yo por supuesto impresionado, porque era un truco de magia. Al principio pensé que era eso, un mago, pero después observando con atención lo que realmente hacía en el truco era que cuando tomaba la pieza de dominó en el centro de su palma de su mano se ponía negro, infinitamente negro un círculo negro que parecía absorber la ficha, y salía por la otra mano. Ese ya no era un truco de magia. Utilizaba una especie de portal en sus manos, para transportar en esos agujeros negros que se le hacían en la mano. Nunca tuve una buena relación con él, y las pocas veces que me contaba, mi madre me decía que no me preocupara por eso, que de hecho, no envidiaba para nada el destino y el pacto que él había hecho. Con el pasar de los años, cada vez íbamos menos frecuentes. Por supuesto, cada que íbamos, era cada vez peor. Y en una ocasión que ya les he contado en una anécdota anterior, en aquella ocasión, esa casa tenía una característica muy particular. Siempre que estaba en esa casa, los pinchazos que se sentían en todo el cuerpo cuando entrabas por la puerta. Esos pinchazos no se nos han olvidado. Ahí seguían, ahí siempre estaban. Imagínate pasar por esa puerta y de ser un día caluroso, entrabas prácticamente a una congeladora. Aunque se tratara de únicamente de pasar una puerta. El mismo clima estaba del otro lado que afuera de él. No había techo, simplemente era pasar el arco de la puerta. Y en ese momento las temperaturas bajaban de forma impresionante. Siempre tuve la sensación que en esa casa algo, algo sucedía no fueron una, ni dos, ni tres tal vez fueron cientos de veces que tuve la ligera impresión de que la casa en las paredes se expandía y luego se contraía parecía que la casa respiraba. Como conté en el relato de hace ya algunas noches, cuando quité esa Se le podría llamar placa. Ese sello que estaba colgado en la pared. Y pude contemplar... Que realmente el recubrimiento de la casa solamente era una fachada. Parecía... Carne viva. Lo que estaba en esas paredes. Parecía un trozo de músculo sanguinolento, rojizo y palpitante en ese mundo. Eso no era lo interesante o lo terrorífico en sí, porque esa historia ya la había contado anteriormente. cuando todo casi había terminado tuve que ir a recoger las cuatro hojas faltantes del libro del verdadero Halsif que entregaría a esas entidades demoníacas aquella noche en la selva lacandona el libro se tenía que ir completo, pero ¿quién tenía esas cuatro hojas? Exactamente, el tío amado. ¿Cuándo fui? Pasé por las mismas situaciones que había pasado siempre. iba yo preparado y la verdad no me gustaba para nada pasar el umbral de esa puerta ver toda esa casa llena de vegetación malsana que recorría cada una de las paredes todo parecía estar en una enredadera que parecía estar viva y tenía espinas por todos lados a como yo recordaba la casa la verdad es que no le habían dado mantenimiento en muchos años pero muchos. Y aún así, solo en esa casa existía una sola persona, el tío amado. Él sabía a qué había ido. Y también sabía que su momento tal vez había llegado. Cuando lo vi, después de tantos años, y la imagen que todavía sigue en mi mente, me hizo recordar lo que mi madre me había dicho décadas atrás, que no envidiaba el pacto del tío amado. Le habían prometido riqueza, poder, mujeres, influencia, todo lo que él quisiera. Tan limitado había sido su pensamiento tan limitado estaba en lo que había deseado, que no tomó en cuenta lo que tenía que pagar. ¿Recuerdan ustedes ese tocado estilo egipcio? aquel que estaba hecha de piel humana esa misma noche o ese atardecer entendí qué era lo que había hecho el tío amado cuando me entrega las hojas y tratando de no voltear la mirada de lo que estaba viendo, solamente le escuché decir que tenía mucho miedo de la venganza de sus hijos. había sido esa venganza en su locura el tío amado hacía referencia a que siempre había estado con ellos que ese había sido uno de los precios que él había pagado por tener todo lo que tenía hasta que por primera vez en todos esos años prestas atención a los detalles observando este tocado que tenía siempre tenía ese tocado el tío amado con las lengüetas así que caían hasta acá estilo faraónico decían amado el egipcio noté algo particular. La dichosa piel que habían dicho tenía un color café que no correspondía con la de una vaca o de una res. No parecía tratada para esos fines. Hasta que empecé a entender el contorno de cada uno de los pliegues que tenía en ese tocado me espanté muchísimo temblé en ese momento y recordé las palabras de mi madre no le des la espalda y no tiembles ante la revelación ante lo que veas recógelo y retírate aunque dudo mucho que pueda seguirte y así era al parecer ese tocado estaba hecho con las pieles de sus hijos recién nacidos era lo que necesitaba para tener eso que había tenido ahora entendía lo que era una casa maldita y era que jamás nunca en todos los años que conocí al tío amado jamás lo vi afuera de la casa nunca había pisado un solo pie fuera del gran portón de madera y como había encontrado amado después de tantos años entendí la terrible realidad Una casa maldita no es aquella, es más, una casa embrujada, no es aquella que tiene cargas energéticas. En sí, el sitio tiene cargas energéticas, no la casa. En sí, trátese de un demonio, trátese de energía espiritual. Las personas que viven o las personas que están ligadas a esos acontecimientos, son, de alguna manera, alineados con algunos sucesos sobrenaturales. Pero la casa no. Es decir, puedes quitar ladrillo por ladrillo de esa casa y puedes llevártela a cualquier parte. Tal vez pueda llegar a tener cargas energéticas, un trozos algunos trozos que queden de ella o puedes llevarte incluso la entidad el problema es de que una verdadera casa embrujada no es eso una casa embrujada es la que está viva en sí es una entidad que ha tomado conciencia propia deja tú ¿Qué es lo que la hace vivir? Es cómo se alimenta de ti. Cuando yo llego a ver a amado, veo que prácticamente él es un esqueleto viviente. Los huesos parecía que no tenían nada de piel era totalmente ennegrecido por todos lados lo único que se veía de un color verdoso enfermizo eran los ojos parecía que ya no veía podía sentir la presencia de las personas tal vez por el contacto que tenía con la casa pero él estaba ciego y únicamente percibía que alguien iba a la casa abría el portón porque estaba conectado con la casa misma y como nunca lo vi salir de ella eso significaba que él era prisionero de esa casa, absorbía su energía. Todo lo que era él estaba en esa casa, no podía salir, lo asfixiaba. Lo consumía. Su energía vital era chupada a lo largo de los años para mantener esa casa. Y era precisamente porque ya no tenía energías que la casa se empezaba a deteriorar. Yo nunca vi el final de Amado. Pero en una ocasión, después de recoger eso, estaban mis hijas muy pequeñas y pasamos por un trabajo que tenía cerca de ese lugar. Se los juro que me dio la imperiosa necesidad de saber qué había pasado en ese lugar. pero también entendía que no iba a exponer a mis hijas y la verdad no quería saber nada de eso. Sin embargo, lo único que sí hice fue pasar, tal vez disminuyendo un poquito la velocidad sobre la carretera. Y trataba de voltear a ver aquel punto donde se veía la casa. recuerdo que cuando pasé aquella vez noté que ya no había edificios alrededor de esos terrenos parecía que era un área bastante grande estilo socavón era como un socavón pequeño en profundidad, pero justamente tenía las proporciones que yo recordaba de lo que era todo el terreno del tío. Y lo que pude observar era que en ese lugar se notaba un área entre gris y negro. Un área como... Que había desaparecido el color se veía desde esa distancia se veía como negro como un gris negruzco la casa había desaparecido pero parecía que los pobladores no querían construir ni a 100 metros de distancia de ese lugar era un sitio que se había quedado totalmente solo Y entonces me puse a investigar sobre las verdaderas casas embrujadas, y esa era la realidad de una auténtica casa embrujada, no es la que tiene ejércitos de fantasmas, la casa embrujada es aquella que se deleita con tu sufrimiento. Socava tu voluntad, ya no te permite salir de ella. Te mantiene siempre hambriento y con la necesidad de estar dentro de sus paredes. consume tu, tu fuerza vital consume tu mente consume tu cuerpo y ya no te deja estoy casi seguro que conoces a alguien con ese comportamiento. Era aún peor, mi querido Night Dragon. Era mucho peor. Hay muebles, hay objetos que tienen ese poder, esas características. Hola, Diana. Gracias El cambio de cuerpos Claro que existe Y no, no son chaquetas mentales Se quedó ahí durante mucho tiempo Y reitero nuevamente lo que ocurrió El día que pasé parece ser Que ya no quedó nada de ella Tal vez consumió el último grado de, de energía que tenía el tío Amado. Y como ya no tenía que absorber, simplemente se empezó a pudrir, se desboronó. Y yo creo que todos los, los vecinos de ahí ni siquiera se quisieron acercar. La verdad es de que ha crecido mucho la mancha urbana en ese pueblo. Pero nada que... Haya quedado un registro sobre la hacienda del tío amado. Nada en absoluto. Emaciosar es correcto. La casa era una dimensión que mientras estuviera con energía podía hacer lo que quisiera. Correcto. Tamás de zarzamora tiene toda la razón del mundo El sitio Donde estuvo esa casa Y esos árboles enfermos con espinas Quedó infértil Ya no crecía Nada en ese lugar Hasta donde yo pude ver Era como cenizas Como polvo gris Grisáceo que estaba esparcido O al menos eso me pareció ver Desde la carretera No me iba a quedar a mirar más claro que sí, mi querido Jack Borton no la posibilidad de que algunos muebles sean hechos con los árboles con caras que viste en la casa de tu tío y estos llegan con el libro a la persona misma que, que los elabora, correcto me recuerda mucho una casa cercana la de, de, en mi antiguo Ixtapaluca ¿Mm? sus cantones estaban del nabo así es, lo consumió todo todo lo consumió esa casa la energía del suelo, la fuerza vital de cualquier cosa que haya vivido ahí por eso iba yo con mucha protección por eso es de que la casa me atacaba cada que yo iba y podía sentir esos pinchazos la casa quería absorber también mi energía es muy probable escuadragón no sabría decirte solo supe que el sacrificio o el pago del pacto habían sido los hijos del tío amado consumido por su propio ego su propio poder lo había chupado hasta las cenizas Con esto quiero mencionarles que todos los hombres de una familia wicca no terminan bien. No son brujos, no son hechiceros, no son nada. Estos individuos jamás podría sobornarlos diciéndole, ¡ay te doy dinero para que hagas esto! ¿Tú qué puedes ofrecerles de dinero? ¿Qué te parece si mejor les ofreces las almas de tus hijos? ¿Algún sacrificio de algún familiar? ¿Que se los entregues mientras son atormentados por ellos? Eso sí vale la pena. ¿Transformarme? ¿Transformarme en qué? ¿Delante de qué? ¿De la televisión? ¿De qué hablas? Quiero que se entienda que no hay evidencia precisamente porque ellos no quieren que exista evidencia. Nadie sobrevive a un ataque. Nadie, absolutamente nadie, es testigo de un verdadero caso Wicca. Se han cuidado durante siglos, durante milenios, para que algún imbécil con un teléfono pueda decir yo grabé a una bruja absorber y ser absorbidos tal cual reitero nuevamente las mujeres huicas envejecen porque entre más consumen su poder más se deterioran pueden vivir durante muchos siglos reitero nuevamente algunas pagan excesivos precios por ser inmortales pero es claro que tienen que desaparecer de forma total y completa Este sí mi querido Diván, sí tienen este no propiamente como playlist, de hecho no lo he hecho, pero lo voy a realizar para poner todo todo lo que ha sido de streamings del viernes para hacer los playlist. Pero sí ahí están, están ahí todos nuestros streamings están en YouTube. ¿Cuál es la principal meta de la matriarca de la familia wicca Preservar y hacer poderoso su clan. Entre mayores talentos tenga, muchas mejores probabilidades tendrán de estar dentro de alguna especie de ranking que les permita tener mayor capacidad de, eh, pues de gobernar, de, de sentirse parte de... Es algo complicado. Cuídate Marianita, muy buenas noches preciosa, muy buenas noches, que descanses ahora sí. Esa es la realidad de una Wicca, no las puedes conocer, nunca te has topado con ellas y te voy a hacer claro por qué nunca te has topado con ellas y cuál es la prueba de que jamás lo has hecho. Sigues vivo. Esto no es como que, ay, yo voy y ay, conocí a una auténtica bruja. Si la conoces es porque ella quiere conocerte. Por un momento. Y después... ¿Vale la pena desarrollar los dones que tienes si eres mujer? No, no vale la pena. A menos que no seas consciente o realmente quisieras tener algo, pero estoy casi seguro que si lo haces es por desconocimiento de lo que te puede llegar a pasar. los verdaderos clanes tienen una, un conocimiento y comprensión de la naturaleza como nadie más lo tiene es un conocimiento arraigado y tal vez basado en culturas que están millones de años evolucionadas más que nosotros el problema es que desconocen el concepto del bien y del mal simplemente son como una fuerza de la naturaleza son lo que tienen que ser dice el de las letra rusa segurito ya hasta hizo pactos el vato por eso pregunta de hacerlo sería una tontería si en una de esas logras pegarle por pura casualidad no tienes idea del tormento, el dolor que, le vas, que te vas a provocar a ti y a otros. Sobre todo, miembros de tu familia. Hay que pagar un alto precio y no eres tú. Son las personas que te rodean y que nada tienen que ver con lo que tú estás haciendo. Sí, buenas, ¿Qué se debió haber hecho para que un demonio superior Como Belcebú tome tu alma? Lo pregunto porque varios familiares comentan Que una persona que hace limpias les dijo Que su hermano tenía un alma atrapada Por ese demonio <risa> <risa> Uramibas, bueno, Vamos a entrar en un terreno En el cual te voy a decir desde este momento A un demonio superior Por así llamarlo A estas entidades superiores La verdad es que tú representas menos que una Puta hormiga para qué chingados querría tu alma que eres tan especial como para que tenga la energía pitera de un alma mediocre no tal vez sea lo mínimo lo más bajo entre las entidades demoníacas cualquier cosa, una basura como un pepenador busca comida Así estás tú, así está tu familiar. Solamente es basura, basura cósmica. Creo que se les haría más interesante una hormiga. Dio Vickernes, ¿te, te puedo asegurar que Alistair Crowell y todos esos güeyes nunca tuvieron un pacto real y te voy a decir por qué todos ellos fueron testigos de acontecimientos verdaderamente que pueden calificarse como brutales y milagrosos es un poder prohibido es un saber único tú crees que algo como eso se dejaría en manos de idiotas que se quieren hacer publicidad a sí mismos te dan las llaves doradas del reino del conocimiento de la riqueza infinita de la inmortalidad ¿Lo andarías vociferando por todos lados sabiendo que hay gente que también lo quisiera? Pregunto. A veces el sentido común juega un papel primordial en estas cosas. Por eso es de que tanta falsedad que existe, y es que se les permite, porque es mejor así, ¿Tú crees que una verdadera entidad con un poder abrumador le importa lo que haga un pobre idiota creyéndose que es líder de un culto satánico? ¡Claro que no! Es más, se le hace hasta divertido que lo haga porque eso desvía totalmente la atención de los verdaderos señores del poder de todo esto o en este caso las verdaderas señoras del poder Mid. que sea lo que tu mente y tu corazón quiera creer de esto ¿Qué mejor manera de ocultar la verdad que diciéndola? Relentlex, fíjate, me pregunta, él dice... ¿Por qué no existe el bien y el mal, pero, pero por qué llamarle a las prácticas wicas como algo malo? Porque yo te lo estoy diciendo desde mi percepción como un ser humano. El hecho de que estas cosas perciban la absoluta maldad o la absoluta bondad como ellos lo quieren interpretar es una cuestión totalmente diferente y aparte de lo que yo tengo inculcado con mi decisión de saber si es bueno o es malo no tiene nada que ver en lo absoluto con lo que estas entidades piensen o hagan yo digo que es malvado porque prácticamente pasarías tu eternidad siendo atormentado, castigado y mutilado, mientras que para estas cosas sería algo de todos los días. No, García García, no puedes cambiar flujos negativos a positivos y viceversa. Es la energía primordial de su naturaleza. Es correcto Juan López. Entonces, hoy, ya entienden un poco mejor, estas pláticas las tenemos los viernes, hablamos de historias de terror, de, ...tanto nuestras como de los espartanos... ...esta fue una edición especial por el día de ayer... ...que no pude no pude estar presente... ...por eso lo hice el día de hoy... ...pero con esto... ...te queda muy en claro... ...que las verdaderas brujas o huicas ...no viven en poblados rascuaches... ...no viven en montes ni tampoco andan correteando cualquier cosilla por ahí simplemente porque es de noche y, este, y se presta a las malinterpretaciones de ninguna parte son entidades poderosas malvadas que no tendrían el más mínimo reparo de deshacerte de ti y de todos los que te rodean simplemente por la necesidad de divertirse no representas nada en lo absoluto ante semejante poder, ante semejante belleza, ante semejante riqueza vale gracias mi querido Relentex Gracias, mi querido Misterio Anónimo. ¿Jungs? ¿Jungs? Qué bueno que nunca me toparé con una. Espero que eso sea cierto. Normalmente, cuando encuentran a una víctima... ...es porque necesitan algún sacrificio. No te dejes engañar. Saben cautivar perfectamente... ...al sacrificio... ...y tú ni siquiera te vas a enterar. Sí, es correcto, te play ...pero ya lo he platicado anteriormente... ...cómo sucede. Es un volado total y absolutamente... No, creo que es el bot, mi querido Toxiplague Creo que es el bot ah, Tenemos que hacer algunos arreglos ahí Claro que sí Este, mi querido Ferry Hablamos lo del resumen Ajá, exactamente lo del foco tonal En Guadalajara Llegar a un punto en que la humanidad que conocemos desaparecerá Por algo que no conocemos, es correcto De hecho Se crea los ambientes Necesarios para ese día with mask entonces teóricamente las brujas no son poderosas ya que necesitan de entes para lograr las cosas correcto pero si has escuchado mis historias relacionadas con el libro que he mencionado tantas veces sabrás por qué es que sí son poderosas por sí mismas y qué fue lo que pasó Rostov no cualquier espejo Pero si sí hay muchos espejos Que son portales Y es difícil encontrarse uno Porque normalmente cuando te encuentras uno Quedas atrapado del otro lado del espejo Una pregunta hechizos como en Harry Potter Como el que protege a quienes amas Cuando decides morir para proteger a otros Teniendo oportunidad para vivir? Sí, exactamente eso sí existe y es una ley universal, no es propiamente de las wiccas. Es algo generado propiamente por el conocimiento natural, que aún no puede eh, ser verificado por la ciencia misma. Pero algún día lo hará. Y con ello, jóvenes, me despido esta noche. Gracias por haber escuchado mi streaming en este especial de este de terror el próximo día de terror son los días viernes 9.30 pm horario de la ciudad de México vamos a hablar de historias de los espartanos y por su cuento, y por supuesto más acerca de estas historias preparándonos para el próximo año muchas gracias a todos gracias por haber estado aquí gracias por suscripciones por sus likes y nos vemos en una emisión más de estas noches de terror y como siempre les digo el hecho de que no hayas vivido un solo fenómeno paranormal no significa que no existan simplemente no le has prestado atención a tu entorno el 98 de la población mundial ha tenido un evento paranormal no te creas único y especial con la ciencia, ya que aún estamos en pañales del descubrimiento verdadero de la naturaleza del cosmos. Buenas noches.